0: Bienvenue dans The Women Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Elouz, professeure experte en RSE et mécénat. Et nous allons dans cet épisode parler de l'égalité de genre et des droits des femmes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée sur ce sujet, Fanny Benedetti. Fanny, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive d'ONU Femmes France. C'est une association créée en 2013 en France, sous égide de l'ONU. Sa mission est d'œuvrer pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Vous organisez de nombreuses actions comme He for She ou Orange Day et actuellement vous êtes mobilisé sur Génération Égalité. Avant de revenir en détail sur ces programmes, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi l'ONU a créé une branche spécifique qui se focalise sur les droits des femmes
1: Oui, bien sûr, c'est une question très pertinente puisque ONU Femmes a été créée il y a seulement 10 ans. Donc à l'échelle des Nations Unies, c'est vraiment très récent et on peut effectivement se poser la question, déjà effectivement, pourquoi une agence dédiée à l'égalité, mais surtout, pourquoi si tard Et je pense que c'est, c'est une question vraiment importante. Il existait auparavant des entités, je dirais, distinctes et un petit peu disparates au sein de l'écosystème onusien qui est très large. Et euh, la volonté des États euh, s'est manifestée euh, au fil de l'eau de pouvoir euh, regrouper ces différentes entités pour pour donner une impulsion politique beaucoup plus forte aux Nations Unies sur cette thématique très importante qui est au cœur de la Charte des Nations Unies puisque l'égalité des sexes est inscrite dans la Charte et euh, insuffisamment euh, traitée, je dirais, à tous les niveaux puisqu'il n'y avait pas d'entité pilote et donc c'est devenu nécessaire. Alors c'est devenu, on, on s'est rendu compte de la nécessité bien sûr de longue date, mais elle est devenue de plus en plus impérieuse, je dirais, puisque euh, on avait à partir de 2000, de l'année 2000, un plan d'action, un véritable, une véritable feuille de route, les objectifs du millénaire pour le développement. Et là On est vraiment en capacité d'avoir un suivi euh, quantitatif et qualitatif de l'évolution de l'égalité dans le monde, des enjeux de l'égalité. Il est devenu évident que c'était un domaine qui avançait beaucoup trop lentement et non seulement qui avançait beaucoup trop lentement euh, en soi, mais qui retardait l'avancée et les avancées en matière de développement au niveau global. Et donc l'impulsion politique est née de cela. Au début donc, euh, des années 2000, à partir du moment où on mettait en place cette feuille de route, la nécessité donc, euh, de mettre plus, plus de moyens et plus d'impulsions politique au service de cette cause.
0: Et à l'ONU Femmes, quelles sont les problématiques que vous traitez en particulier en France
1: À l'ONU Femmes France, on est donc un acteur euh, euh, local euh, qui fait partie donc, de la scène disons, associative nationale. Et on a pour mandat de, 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 d'abord de faire connaître ONUFAM, parce que ONU Femmes étant une entité très récente, elle n'est pas connue du grand public, ou peu, pas assez connue. Donc ça, c'est notre première mission déjà. Et puis d'adapter au public, au grand public, qui est notre cible véritablement. Nous nous, nous cherchons à sensibiliser vraiment euh, les citoyennes et les citoyens euh, au sens large sur ces enjeux de l'égalité et nous le faisons à travers des campagnes internationales qui existent que nous déclinons, que nous adaptons au contexte national. Ce sont des campagnes qui ont donc pour objectif de sensibiliser, de mobiliser sur les inégalités qui sont présentes dans la société, à la fois au global, donc par exemple Euh, La thématique des violences de genre, des violences faites aux femmes et aux filles est un thème euh, récurrent. Tous les ans, on le décline euh, à la fin de l'année à travers une campagne euh, qui s'appelle « Oranger le monde » et qui vise à mettre justement la lumière sur cette problématique. Nous avons également une thématique qui est celle de génération égalité. Donc génération égalité, c'est quoi C'est un passage de relais à la nouvelle génération pour se battre sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes, pour euh, signifier que nous sommes loin du compte, puisqu'il faut encore plus d'un siècle pour atteindre, pour espérer atteindre l'égalité réelle. Et donc, euh, cette campagne vise à remobiliser ou à mobiliser la jeunesse, donc la génération égalité. Euh, et euh, nous sommes donc en train cette année de la décliner et d'avoir des temps forts sur, euh, sur cette campagne génération égalité. Il y a également une grande, un grand mouvement. Euh, que, euh, qui s'appelle He for She, qui est très connu, qui euh, vise à engager euh, les garçons et les hommes euh, dans le combat pour l'égalité de genre. Et donc cette campagne est également aussi, représente aussi un temps fort de l'année pour Renu Femmes France. On décline euh, He for She tout au long de l'année, mais en particulier à la rentrée, euh, puisqu'on euh, essaye de mobiliser notamment euh, les jeunes, la jeunesse, les étudiants, euh, qui ont créé d'ailleurs de nombreuses associations He for She en France.
0: Et comment vous voulez mobiliser ces hommes, ces jeunes hommes Je crois qu'il y a des patrons que vous embarquez dans ce combat. Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est facile
1: Alors, euh, ce n'est pas très facile, en fait, parce que les, je dirais qu'il y a un travail pour que les garçons et les hommes se sentent légitimes, se sentent autorisés à, à se manifester sur ce sujet. Et ça, c'est vraiment un travail de fond qui est à ses débuts, je pense, donc on se sert bien sûr de rôles modèles pour cela. C'est très important d'avoir des rôles modèles dans toutes les sphères de la société. Et à partir de là, je pense qu'une fois que ces rôles modèles sont visibles et se manifestent, prennent la parole, expriment leur vision de l'égalité, on a un, je dirais, un levier puissant pour engager les jeunes, et les garçons, les hommes dans ce combat de l'égalité.
0: Et vous disiez que les hommes ne se sentent pas légitimes. Est-ce que vous avez une raison euh, particulière Est-ce qu'il euh, y, y a ce poids du patriarcat qui, le, qui leur pèse euh, aussi sur les épaules
1: Oui, exactement. Je pense que les hommes euh, et les garçons souffrent également de, du patriarcat et des rôles genrés que leur impose la société. C'est évident. Mais ils n'en ont pas conscience, toujours, ou peu, très peu conscience, et puis, oui, il y a un manque de mobilisation vraiment concrète, c'est-à-dire qu'on peut exprimer son accord, mais de là à se manifester, à agir, à devenir acteur, c'est, il y a un grand pas à franchir. Et c'est en cela que nous souhaitons vraiment accompagner le grand public, et en particulier en ciblant la jeunesse, avoir un impact sur l'évolution des mentalités à court, moyen terme, on espère à court terme.
0: Alors à propos de cette jeunesse, Génération Égalité se décline sous plusieurs formes avec un festival, un forum qui est co-présidé par le gouvernement français et le gouvernement mexicain. Pourquoi cette initiative et quels sont les fameux temps forts Alors la Génération Égalité
1: c'est d'abord un anniversaire, c'est l'anniversaire d'un très grand moment dans dans l'histoire des droits des femmes au niveau mondial c'est la conférence, une grande conférence mondiale qui s'est tenue à Pékin en 1995 et qui a donné naissance à une feuille de route mondiale sur l'égalité qui s'appelle le programme d'action de Pékin. Euh, Cet événement diplomatique était accompagné par une manifestation très importante de plus de 30 000 femmes euh, et militantes féministes du monde entier qui se sont réunies en parallèle et qui ont montré au monde l'importance du sujet et surtout de la base solide qui portait ces enjeux que sont euh, les euh, militantes, les femmes de terrain dans le monde entier. Euh, Donc on part de là, c'est un anniversaire que l'ONU, et ONU Femmes en particulier, ne pouvaient pas laisser passer. On a eu de grandes difficultés, euh, je dirais d'ordre diplomatique, pour avancer, pour faire avancer les droits. Et pour les faire respecter, appliquer par les États, pour faire en sorte que les États euh, comment dire, tiennent leurs engagements sur le sujet. Et euh, il était donc devenu nécessaire, 25 ans plus tard, de marquer le coup, de faire en sorte que, on, selon les, les mots de la directrice exécutive d'ONU Femmes, Fumzile Mambamodunka, qu'il euh, y ait un, en anglais un show of force, une démonstration de force euh, de ce mouvement féministe mondial pour remettre la lumière sur les avancées, sur le chemin qu'il reste à parcourir pour avancer et remobiliser. Et aussi, selon ces termes, je la cite à nouveau, pour « push back against the push back », ça veut dire euh, montrer la force de ce mouvement pour faire en sorte que les résistances ne prennent pas le, le dessus et qu'on ne recule pas surtout, qu'on continue d'avancer. Donc ça, c'est le contexte géopolitique, diplomatique. Et donc euh, c'est un anniversaire effectivement qui maintenant vise à aller de l'avant. Et aller de l'avant c'est quoi C'est accélérer les progrès, c'est faire en sorte que les progrès soient plus rapides pour atteindre les nouveaux objectifs des Nations Unies du développement durable. Et donc on a jusqu'à 2030 pour euh, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et euh, encore une fois on n'y arrivera que si les progrès s'accélèrent très fortement. Donc l'objectif global de cette campagne c'est cela, c'est engager euh, la jeunesse mais pas en fait, toutes les parties prenantes, les entreprises, les gouvernements les plus allants, on se, on se resserre au, autour des gouvernements, des États qui veulent avancer, qui sont vraiment mobilisés, qui sont lead en fait. Et on sort un peu du cadre restreint des Nations Unies, où on, où on piétine un peu quand même, parce qu'on a des forces de résistance, il hein, faut bien l'avouer, et on remobilise la société au sens large pour atteindre quoi La génération égalité, la génération euh, des 15-25 ans qui veulent l'égalité et qui, on espère, l'obtiendront euh, au cours de leur, de leur existence.
0: Alors ce festival, comment il s'organise
1: Alors en France, nous, on, on organise effectivement une espèce de déclinaison locale de, de génération égalité et euh, c'est une manifestation qui vise à mettre la lumière sur les initiatives les plus locales possibles et qui euh, se se manifestent sur tout le territoire national, qui sont des initiatives associatives, mais aussi des initiatives individuelles, euh, et qui visent à montrer, en fait, qui, qui démontrent à, à, à tout un chacun que euh, dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans euh, euh, tous les domaines de la vie citoyenne, on peut s'engager, on peut mener des actions euh, significatives en faveur de l'égalité de genre.
0: Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous
1: Oui, il y en a énormément dans le, dans le domaine du sport. Il y a des, des compétitions mixtes qui visent à montrer justement la place des filles dans le sport. Il y a des podcasts justement sur l'égalité de genre. Il y a des blogs, il y a des initiatives locales, théâtrales, artistiques, de toutes sortes d'initiatives. Je... On va découvrir d'ailleurs les prix, puisque cette année, on est en mesure de, de remettre des prix pour les, les lauréats du, du festival dans différents domaines. Donc ça pourra mettre effectivement en lumière ces initiatives locales, ces associations.
0: Et alors le forum, concrètement, pourquoi le Mexique avec la France
1: Comme je disais, il a fallu en quelque sorte trouver des états partenaires, des états hôtes de ce grand événement. C'était bien entendu avant la pandémie, donc on pensait pouvoir faire cela vraiment en présentiel, avec donc ce grand rassemblement mondial. Et la France s'est manifestée, a manifesté son intérêt. Donc c'était, comment dire, une reconnaissance du fait que la France est quand même très présente dans les, dans les enceintes diplomatiques pour porter l'égalité, donc ça c'est très bien. Et puis le Mexique, un pays dans une autre géographie euh, qui est aussi également engagé pour l'égalité femmes-hommes. Donc c'est un partenariat hybride, vraiment un format complètement inédit, je dirais, aux Nations Unies. On sort des Nations Unies, on travaille avec les États, on travaille avec les entreprises qui sont partenaires des coalitions d'action sur six thématiques. Et on travaille également avec la société civile, et c'est donc des coalitions d'action autour de, de six grands thèmes de l'égalité, autour desquels on se fixe un agenda à cinq ans et des résultats précis à atteindre. Et le rôle de la société civile dans tout ça, c'est vraiment essentiel, c'est de pouvoir suivre vraiment ces engagements, parce que c'est très important que les citoyens, les associations, puissent s'impliquer justement dans le suivi qui est fait des engagements pour qu'ils se réalisent, Et que les engagements qui sont pris dans ces grands moments soient réellement mis en place et soient impactants.
0: Alors, quelles sont les coalitions de ce forum
1: Alors, elles s'articulent autour de six grandes thématiques qui sont donc les violences de genre, les violences envers les femmes et les filles en particulier, l'accès à la justice et aux droits économiques, donc c'est l'autonomisation économique des femmes, leur place dans la vie économique au sens large. La troisième coalition s'articule autour de, des droits sexuels et reproductifs, donc ça c'est un thème fondateur qui inclut notamment le droit à la contraception, euh, à l'avortement, qui est encore euh, euh, un sujet euh, qui n'est pas tout à fait acquis dans, dans plusieurs régions du monde, dans de nombreux pays. Le quatrième thème c'est l'action féministe pour la justice climatique, donc en gros c'est le rôle des femmes pour euh, euh, le climat. Et ça, c'est vraiment primordial parce que les femmes et les filles sont les premières victimes de ce changement climatique, on le voit dans les chiffres, et en même temps, elles peuvent être aussi les actrices de la transition. Et donc, il faut absolument qu'elles puissent accéder à des financements, qu'elles puissent avoir accès justement aux ressources qui leur permettent d'agir. Technologie et innovation, c'est un thème aussi primordial parce que les femmes dans les secteurs des technologies, elles sont malheureusement peu ou peu, pas assez présente et il ne faut pas que ce, ces innovations technologiques viennent renforcer les inégalités. Euh, et c'est pour ça que ce thème est très important. Et mouvement et leadership féministe, et eh bien euh, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que les associations de femmes sont euh, au cœur des avancées et qu'il faut absolument les associer et leur donner les moyens surtout d'agir. voilà
0: Vous avez un certain nombre de, d'entreprises, je crois, qui vous accompagnent sur ces euh, coalitions. Quelles sont-elles
1: Alors, ce sont euh, vraiment une une myriade d'entreprises, et on a beaucoup de chance. Euh, Des très grosses, euh, des groupes multinationaux, euh, comme euh, euh, certains d'ailleurs groupes euh, français qui s'étaient engagés euh, auparavant auprès d'ONUFAM, on a euh, BNP Paribas, euh, on a des fondations d'entreprises également, comme euh, la fondation Chanel, Euh, on a des groupes comme euh, Chloé, dans le domaine de la mode. Donc. On a Corian également, dans les, je cite simplement les Français, et des grands groupes mondiaux comme Microsoft, comme, enfin des, des, des grands géants, je dirais, qui s'engagent aux côtés d'ONU Femmes dans ce combat. Et également une myriade, je disais, de, de, de plus petites entreprises qui prennent des engagements et qui feront partie donc, de ces coalitions d'action.
0: Comment agir au quotidien à vos côtés
1: Nous avons besoin effectivement de... de de soutien. D'abord, euh, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Euh, en rejoignant l'association, bien sûr. Nous accueillons de nouveaux membres régulièrement tout au, tout au long de l'année. Et ça, c'est très important puisque nos membres euh, sont euh, notre base de soutien, euh, relaient nos campagnes, participent à nos actions. Un de nos mandats aussi extrêmement important, c'est de contribuer financièrement au programme de Nuit Femmes dans le Monde. Donc, euh, nous, euh, nous collectons les dons des, des, des particuliers. Euh, à cette fin et euh, donc les dons sont reversés bien sûr au programme dans les 110 pays euh, dans lesquels Femmes opère et euh, nous menons des actions, vous pouvez participer bien sûr à nos événements, à nos grands événements et rejoindre les, les campagnes que j'ai citées précédemment en devenant acteur de ces campagnes euh, au niveau individuel.
0: Donc la première chose c'est évidemment de devenir membre de l'association, si possible donner un peu d'argent, vous inscrire à la newsletter Fanny Benedetti, merci beaucoup de toutes ces informations qui permettront, j'espère, aux auditeurs et aux auditrices l'envie de se mobiliser davantage pour l'égalité femmes-hommes. The Woman Voices est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt